0: Hola, soy José, arroba Ciudadano Cero en Twitter y este es nuestro Coffee Break. Hoy vamos a compartir un artículo que me encontré en la revista Gato Pardo que habla sobre eh, ese magnífico escritor colombiano Gabriel García Márquez. Al igual que Úrsula Iguarán, la matriarca protagonista de Cien Años de Soledad, Gabriel García Márquez, falleció un jueves santo. Era 17 de abril de 2014 y las distinciones no se hicieron esperar. A los pocos días se empezó a tramitar una ley de honores en el Congreso de Colombia para rendirle homenaje, la ley 1741. Aprobada de manera unánime y promulgada el 24 de diciembre del mismo año, estableció la voluntad de promover vocaciones tempranas y talentos de niños y jóvenes en la deporte, ciencia y tecnología, así como innovar en la promoción de la lectura como parte esencial del currículo académico y de los proyectos educativos institucionales de los colegios. Además, se declaró el interés público de fundar, con sede en la ciudad de Cartagena, un centro internacional para el legado Gabriel García Márquez, conocido eh, simplemente como Centro GAO bajo el esquema de una asociación pública y privada. La idea fundamental del Centro GABO es convertir la memoria de García Márquez en una herramienta de desarrollo social al alcance de todo tipo de público dentro y fuera de Colombia, afirma Jaime Abello Banfli, director de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, en la que trabajó con Gabriel García Márquez. ¿La idea es contribuir a la formación de nuevas generaciones? Le preguntan. Sí. Que surjan más gavitos. Queremos que los investigadores encuentren fuentes confiables para profundizar en temas de GAO. Pero no solo temas sobre la vida y obra de García Márquez. No necesariamente. Más bien nos interesa preservar vivo un legado que abarca facetas y dimensiones múltiples para nuestros proyectos. Él es el punto de partida, no de llegada. El enfoque es, por supuesto, colaborativo y dinámico. La idea no es construir un lugar de peregrinación ni un, momento, ni un monumento, sino un espacio en constante movimiento desde el cual se promuevan proyectos enfocados a tres campos específicos. Impulsar vocaciones de las artes y las ciencias entre los más jóvenes, promover el pensamiento crítico y formar a la ciudadanía en el uso creativo y ético del poder que da investigar, contar y compartir historias. El legado a impulsar es tan vasto que una buena manera de imaginarlo es como un árbol frondoso que cambia con las estaciones, pero mantiene siempre el vigor que le dan los nuevos brotes, además de su historia personal. También en Colombia como en México, que tiene que ver con su trayecto de vida de manera más íntima, está su rol como investigador y contador de historias, su faceta como educador su vocación emprendedora que lo llevó a convertirse en socio e impulsor de proyectos como las revistas Cambio y también antes de Cambio, mucho antes, la revista Alternativa y el Gabo Ciudadano comprometido con la agenda cívica y política a la que dedicó gran parte de su vida. Para desarrollar esta enorme tarea, el Centro Gabo contará con un espacio de exposición, una escuela internacional de comunicación e innovación en periodismo, un espacio de encuentro cultural y académico y un programa permanente de investigación para alimentar el estudio y la interpretación de la vida y obra del escritor. El Centro Gabo funcionará entonces como una especie de red de amplio alcance en la que habrá espacio para todos los que quieran tejer en ella. Aunque funciona ya con varias iniciativas que pueden consultarse en su página web, la sede física abrirá sus puertas el año entrante en el Palacio de la Proclamación en un espacio privilegiado del centro de Cartagena. Precisamente también se habla en este artículo de una, de una polémica por la adquisición de parte de un, una, una, la Universidad de Texas de buena parte de su material, eh, de su correspondencia y de su legado. Entonces aquí hablan precisamente de eso, Estoy aquí buscando esa parte. O sea, se me perdió. Por acá estaba, por acá. Acá está. Dice... Y hablando de cartas y documentos personales, además de todos los festejos que han marcado con bombo y platillo el aniversario de 100 años de soledad, hay otra buena noticia para los lectores de García Márquez. A mediados de diciembre del año pasado se dio a conocer que el centro Harry Ransom, va bastante avanzado en el proceso de digitalización del Archivo Personal del Colombiano, adquirido por la Universidad de Texas en 2014 por 2,2 millones de dólares. Tras varios años de polémica desatada por el hecho de que tal cantidad de documentos esenciales para comprender la vida del escritor hayan quedado en manos de una universidad en Estados Unidos, el centro que los alberga ha puesto a disposición del público de manera gratuita casi la mitad de su colección. Más de 27.000 páginas e imágenes en buena compañía. En el mismo centro están las colecciones de James Joyce, Jorge Luis Borges, Ernest Hemingway y Samuel Beckett. Para empezar, el archivo en línea incluye manuscritos originales de al menos 10 libros, algunos en diferentes versiones, lo cual permite compararlos y notar cambios que revelan procesos corrodeativos tan sutiles que sería imposible advertirlos de otra manera. García Márquez era un editor obsesivo de su propia escritura y reescribía grandes fragmentos de sus obras. Eso lo, sabe, lo sabíamos, pero ahora podemos comprobarlo de primera mano. Hay páginas con tantas oraciones tachadas y frases corregidas y vueltas a corregir hasta el punto que apenas se parecen a sus versiones anteriores. Además, se puede acceder a fotografías familiares, mm recortes de periódico y artículos anotados por él de puño y letra, correspondencia, cuadernos de notas personales, informes de calificaciones y hasta una colección de pasaportes que utilizó entre 1955 y 1991. El repertorio es vasto y recompensa a aquel que lo explore con paciencia. Hay, por ejemplo, una larga serie de fotografías de sus viajes a Cuba, varias de ellas con los hermanos Castro y una fotografía de Rodrigo Moya en que Gabo aparece con el ojo morado tras la pelea que tuvo con Vargas Llosa, que hasta la fecha sigue generando bastante polémica y mucha duda de cómo fue que se dio. Esta fotografía es de febrero de 1976. Pueden también consultarse un par de cuadernos de notas sueltas en cuya página 11 se lee Un revolucionario debe ser optimista, o un texto de 32 páginas, que pertenece al segundo volumen de sus memorias, aún sin publicar. Así como entrevistas reveladoras como una que le dio a la revista Times en 1992, en la que declara lo único realmente nuevo que podría intentarse para salvar la humanidad en el siglo XXI es que las mujeres tomen, asuman el manejo del mundo. Todos los enlaces van a estar en las notas del programa y en el, la pequeña entrada que tenemos en el blog para que puedan ver el artículo completo y, y los enlaces a algunas otras cositas. Bueno, esto fue todo por hoy. Recuerden que estamos en coffeebreak.ciudadanocero.wordpress.com en iTunes, en Evox y en Spreaker como Coffee Break con ciudadano Cero. El cero siempre en número. Ciao.